0: Ja, guten Morgen miteinander, ich freue mich sehr, da zu und eben, Ich bin eingeladen worden, einfach für die Männerquote äh, heute Morgen hochzuhalten. Darum freut es mich für mich natürlich noch das Besondere, etwas mal ja, Ich freue mich auf das Thema von heute Morgen. Und Gott hat mich auch gesagt, das aufs Herz gelegt, über das zu reden, mit, mit frischem Glauben in die Zukunft zu gehen. Mit frischem Glauben vorwärts zu gehen. Und, äh, ich glaube, wir alle wir sind immer wieder herausgefordert, wieder eine neue Frische zu bekommen von Gott. Uh, unser Alltag ist so, so, so überwältigend und herausfordernd, dass es immer wieder gut ist, die zu haben, zusammenzukommen und, und einfach uns einfach inspirieren lassen vom Wort Gottes, vom Worship, von, von äh, Brüdern und Schwestern, die auf dem Weg sind miteinander. Und darum ist es so cool, dass zusammen Gott zu feiern und Gott zu dienen. Und ich würde es cool finden, wenn wir zum Anfang einfach beten könnten und Gott einfach auch noch so bewusst einladen für die, für die Message. Jesus, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Jeder Einzelne ist, ist ein Geschenk von dir, es ist ein Original von dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir an dem heutigen Morgen dürfen zu dir schauen dürfen, auf dich schauen, Jesus, auf unsere Anfänger und Veränder von unserem Glauben. Du bist der, der es geschaffen hat, du bist der, der uns gerufen hat, dir nachzufolgen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir auch dürfen, alle Sachen, die uns vielleicht jetzt beschäftigen von die Woche, die wir, die wir erlebt haben, dürfen auf dich gehen, auf dich rühren, unsere Sorgen auf dich rühren. Und dass wir unsere Herzen weit auftun für Dein Wort. Und dass Du unseren Glauben kannst ansprechen, unser Herz kannst ansprechen am an heutigen Morgen. Etwas, was Menschen nicht tun können, kannst Du Gottes tun. Du kannst unsere Herzen entfachen mit Glauben, mit, mit Freude, mit Leidenschaft für Dich. Und Herr, ich bete Gott für Menschen, die da sind, die vielleicht durch eine schwierige Zeit gehen oder durch herausfordernde Zeiten gehen. Herr, entfacht Du Ihr Herz neu mit dem Glauben, neu mit Deiner Kraft, neu mit Deiner wunderbaren Liebe, die Du hast. Danke, dass Du da bist und dass Du zu uns redest. Amen. Ich möchte heute Morgen einen, einen, einen kurzen Ausschnitt aus einem Psalm anschauen, Psalm 25. Und etwas, was mir so gefällt in den Psalmen, und auch gerade im Speziellen der den Psalmen von David, ist das, dass er einfach so, so krass ehrlich ist. Mit sich selber, mit, mit dem, was er durchgeht, mit dem, was er erlebt in seinem Leben. Und er gibt immer wieder mal so einen, so einen Einblick in sein Herz. Und mich begeistert das, das ein bisschen zu sehen von so einem Mann Gottes, wo, wo, wo wie es in der Bibel steht, auch ein, ein Mann ist nach dem Herz Gottes, wo was er so viel Prozess durchgegangen ist, was er so viel Gebet hat. Und er war ja ein Mann, der wo, wo alle Seiten vom Leben kennt. Er hat die Höchste kennt, wo er zum Beispiel ganz am Anfang von seinem Leben den, 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 den Goliath besiegt hat, aber er hat auch die Tiefen vom Leben kennt. Er hat Verlust kennt, er hat die Zerbrochenheit kennt. Und da in dem Psalm schaut er ein bisschen zurück auf sein Leben und zieht ein das Resümee im Psalm 25 und gibt eigentlich einen Schlüssel, wie wir mit, mit Glauben und Zuversicht vorwärts gehen können. Und da steht im Psalm 25, im Vers 12, «Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? In lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes, und seine Nachkommen werden eins das Land besitzen.» Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. David redet hier von etwas, dass wir die Ehrfurcht von Gott leben sollen. Dass wir Gott mehr, mehr ehren sollen, letztendlich als Mensch oder als uns selber. Ein Leben sollen leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Das Leben ist ein Leben, das mutig ist, das Risiken eingeht, um Gott zu ehren. Und der David war ein Mann, der das erlebt hat. Er ist immer wieder mutig, er hat Sachen riskiert für Gott, er hat einen mutigen Schritt gemacht mit Gott. Und das Spannende, letztens ist im Tagessonzeiger Tag so eine Umfrage gemacht wurde mit, mit Leuten, die so am Ende für ihr Leben stehen und sie gefragt wurde sind: Hey, was bereuen ihr am meisten, wenn ich so auf euer Leben zurückschaue? Und der David, in diesem Psalm 25, schaute auf sein Leben zurück. Und sie haben dann zwei Sachen gesagt. Das Erste war das, sie bereuen nicht mehr gewagt zu haben. Und das Zweite war das, sie bereuen nicht mutiger zu sein, sich selber zu sein und will mehr das gemacht zu haben, was Menschen von ihnen gedacht haben. Hast habe du es noch spannend gefunden, was Menschen so bereuen. Und ich habe mich gefragt, hey, wieso wage ich immer nicht mehr mit Gott? Wieso bin ich nicht mutiger mit Gott? Und ich bin so auf drei Gründe gekommen. Einer ist das, ich glaube, wir als Christen wollen oft, oft so ein angstfreies Leben. So möglichstes ist das Leben, ja, wo, wo wir beten und dann sind unsere Hindernisse weg. Und das ist alles ein locker. Wir, auch in der Schweiz, wir, sind in einer, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alles wollen absichern wollen. Du kannst alles versichern heutzutage. Du kannst deinen Hund versichern. die Busi versichern. Wir wollen Sicherheit. Aber ich merke auch, als, leben, als Christ kannst du in dieser Gefahr stehen, einfach irgendwo ein angstfreies Leben zu leben und so ein bisschen das Happy mir abzuholen am Sonntag. Aber die Bibel zeigt uns eigentlich, dass es das Leben mit Gott, und das Leben von David zeigt uns das, nicht angstfrei zu und her geht. Sondern dass es das Leben mit Gott immer wieder Glauben braucht. Immer wieder das braucht Risiken, einzugehen mit Gott. Immer wieder das braucht Schritte zu machen, wo man nicht genau wissen, wie es rauskommt. Und das Leben mit Gott hat letztendlich nichts mit, Angst, mit, mit der Angstfreiheit zu tun, sondern es hat viel mehr damit zu tun, Risiken einzugehen für Gott. zu Vertrauen, wenn man die Lösung noch nicht hat. Und wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, denke ich so oft, ich glaube, das größte Risiko von allem ist das, keine Risiken werden einzugehen. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf, mutige Schritt mit Gott zu wagen, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Ich glaube, ein zweiter Grund ist das, wieso wir oft nicht mehr wagen mit Gott, ist das, dass wir vergessen, wie gut und wie mächtig das Gott ist. Der David redet von dem, hey, ich lebe in Ehrfurcht vor Gott, und Ehrfurcht kommt von dem Wort, Gott zu ehren, ihn mehr zu fürchten als alles andere, ihm das Gewicht zu lassen, was ihm gehört. Und er hat die Sicht gehabt von Gott, ich denke, weil er vor dem Goliath gestanden ist, hat er gewusst, kann ich diene einem einen grossen und an einen mächtigen Gott. Und hat darum können, mutige Schritte wagen Weil er gewusst hat, ey, ich laufe nicht in meiner eigenen Kraft, sondern ich laufe in Gottes Salbe und ich laufe in Gottes Kraft. Und so oft vergessen wir das. Und drum feiern wir heute Abend auch das dass wir uns daran erinnern, was Jesus für dich und für mich gemacht hat. Dass wir wieder zurückschauen auf das Kreuz und sehen, hey, wie groß und wie stark das die Liebe von Gott ist. Dass nicht wir sind, die uns erlösen, sondern dass Gott ist, der seinen Sohn gesendet hat, Jesus Christus, der uns erlöst hat. Und damit wir mit mir leben können, weil er für sein Leben klar hat. Ich denke, ein dritter Grund, wieso wir oft nicht wagen, mutigen Schritt mit Gott zu gehen, ist das, dass wir nicht auf Gott schauen, sondern dass wir auf das schauen, was Menschen von uns denken. Wie sie auch in dieser Umfrage dem die am Tag war. Die Bibel spricht das auch an, in Sprüchen 29, 25, verstand die Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Wir mal die Bilder mal die ich mitgebracht habe? Wir mal 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 in mal Generation, oder? Und logisch, wenn ich da logisch den Typ komplex. logisch mal ich Komplex. Aber es ist doch nicht so, wir leben mal 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 welt Welt. Die mal 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 nach Likes, Nach mal 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 ich habe letztens wieder eine Geschichte von jemandem gelesen, wo so unter Druck gestanden ist, was Menschen über ihn denken und hat Sachen gepostet und hat zu wenig Likes bekommen und ist so eine Abwärtsspirale gekommen, dass er sich sogar das Leben genommen hat. Und viele Menschen stehen unter Druck, was andere Menschen über sie denken. Durch in einer älteren Generation sind es nicht Likes, es ist vielleicht der Job, es ist vielleicht das Ziel zu erreichen, was ein anderer... Vielleicht erreicht, wo man selber nicht erreicht, was ein anderer für ein Elternfahrt, für das Haus hat und so weiter. Der Mensch vergleicht sich. Und ich glaube, die Angst, crazy auszusehen, mutige Schrift für Gott zu wagen, kann uns lähmen. Wir haben Angst vor Ablehnung und vor Unverständnis. Und logisch, wir haben alle den tragenden Wunsch in uns, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und darum passen wir uns an. Und es ist spannend: Mackenzie hat mal eine Umfrage gemacht, gehabt, weltweit. Bei Kindern und es ist bei allen Sachen ist das gleiche Resultat herausgekommen. Sie hatte gefragt, in der ersten Klasse, wer unter euch hat das Gefühl, er ist ein einzigartiger Künstler? Und in der ersten Klasse haben fast alle die gehabt. und gefragt, ja, ich bin ein einzigartiger Künstler. In der zweiten Klasse haben sie wieder gefragt, wer unter euch ist ein einzigartiger Künstler? Es ist noch die Hälfte der Hand sind weggegangen. In der dritten Klasse haben sie gefragt, wer unter euch ist ein einzigartiger Künstler? Noch ein Drittel der Hände sind hoch. In der sechsten gefragt, nur noch so ein, zwei Hände, so zögerlich sind du. Und das Fazit von dieser Studie war, die Gesellschaft macht uns eigentlich nicht zu einzigartigen Künstlern, sondern der Druck der Gesellschaft macht uns zu dem, dass wir einfach normal sind, angepasst sind. Und ich habe es noch spannend gefunden. Und eigentlich etwas Schlimmes passiert, wenn wir uns anpassen oder wenn wir nach dem leben, wie die Bibel da sagt, wenn wir Menschen mehr fürchten als Gott. Wir verlieren etwas von dem, was Gott uns geschenkt hat. Die Originalität, was Gott uns geschenkt hat. Ich glaube, viele Menschen tragen in ihrem Herzen den Wunsch, etwas crazy für Gott zu tun. Etwas einzigartiges für Gott zu tun. Das ist, weil Gott dich geschaffen hat, weil Gott dass dich geleitet hat. Aber am Anfang mich einer der Killen, wir wollen die Leute einfach so ein bisschen Komfort machen. Dass alle gleich sind. Aber ich denke, so der Paulus hat das Bild gebraucht von einem Lieb, von einem lebendigen Lieb, den Killen beschreibt. Er hat nicht einen Bachstein genommen. Er hat einen Lieb genommen, wo genommen, wo einen Körper, der heute ja gar nicht erforscht ist. Der so, so komplex ist, so einzigartig ist. wo etwas von dem Ausdruck, dass verschiedene Menschen dazukommen. Einzigartig. Sind und einzigartige Menschen zu kommen und so Gemeinde bilden, so Kirche bilden. Und ich denke, wir stellen auch als Christen die Gefahr, einfach konform zu werden, dass alle ein gleich werden. Müssen. Und ich weiß, vergesse es nie mehr. Einmal ist eine ältere Frau zu mir gekommen nach einem Jugendgottesdienst und wir haben recht Gas gegeben so im, im, im Worship und sie hat sie ist, zu mir und hat gesagt: "Rafi, ähm, das, was ihr da macht, das, das gefällt Jesus nicht." Das, das ist nicht, wie es Jesus will. Wir sind nicht konform, wir sind nicht, wie sie es, es machen, gemäß der Tradition. Und ich habe dann so überlegt, weil ich, ich, denke, ich denke, auf alte Leute muss man hören. Aber ich habe dann so überlegt und ich denke, ja, stimmt, wir sollen Jesus ähnlicher werden. In den Wert, in den Überzeugungen, die Jesus hatte, von unserem Herz Aber wenn du im auf Jesus schaust, er war der größte Non-Konformist, was es überhaupt gegeben hat. Und ich habe ihnen das auch gesagt. Wurde. Ist es so? Lies mal die Evangelie. Jesus war out of the box. Er war crazy. Er kam in, in die Tradition ich vom Judentum Und er hat, er hat das Denken gesprengt von da dazum. Und ich denke, ja, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wir sollen seine Werte übernehmen. Aber wir dürfen unser Original, das du und ich bist, nicht verleugnen. Das hat Gott dir geschenkt. Psalm 113 Vers 15 steht es so, dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sankörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache ich, so bin ich immer noch bei dir. Auch der David, er schreibt das wieder. Er hat das begriffen. Hey, ich bin das Original von Gott. Gott hat mich geschaffen. Gott hat gewaltige Gedanken über mein Leben. Ich bin einzigartig geschaffen. Ich weiß noch, die Bibelstelle hat mich vor ein paar Jahren hat mich im Herz getroffen. Weil so als Pastor, kannst kann man die Tendenz die auch auch, dich zu erheben über Leute. Das Gefühl habe, ich bist jemand Besseres. Weil jetzt auf der Bühne kannst du stehen. Aber ich habe die Stelle gelesen und ich habe gemerkt, hey Scheibe, wo ist mein Respekt für jeden Mensch. Jeder Mensch ist es Original. Jeder Mensch ist kunstvoll gebildet. Jeder Mensch ist einzigartig gemacht. Und ich glaube, das soll uns einen Respekt gegenüber jedem geben. Wenn wir in der Kirche sind. Wenn wir in der Kleingruppe sind. Und es gibt ja vier Typen und Typen, die passen besser und weniger gut. Aber das ist Gottes Maßstab. Gott hat jeden Mensch wunderbar geschaffen. Bist du bewusst, du bist das Original und Gott möchte mit dir Geschichte schreiben, Gott möchte mit dir etwas verändern in dieser Gesellschaft? Weil du das Original bist, ist kein Klon bist. Du sagst vielleicht, okay, Gott kann die anderen schon brauchen, der links und rechts von mir, aber mich kann es sicher nicht brauchen. Und ich habe für euch ein, 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 nicht ein Gedicht mitgebracht, aber eine Aufzählung mitgebracht von einem unbekannten Verfasser. Er nimmt es ein humorvolle Art, bitte vergeben mir. Und er schreibt auch über das, was für, für Menschen Gott gebraucht hat in der Bibel. Und er schreibt, Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde misshandelt. Mose war ein Mörder, so wie David auch. Gideon hatte Angst, Rab war eine Prostituierte, David war zu jung, übrigens so wie Jeremia und Timotheus auch. David gab vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre und rannte von seinem eigenen Sohn weg. Elia war ein Selbstmordkandidat, Jeremia war depressiv, Jesaja predigte nackt. Jonah, ja, das wäre auch noch etwas. Äh. <lacht> Haben wir noch etwas vor, Joel. Gell? Jonah rannte weg vor Gott und Noemi, Noemi war eine Witwe. Hiob hatte alles verloren. Johannes der Täufer aus Heuschrecken. Petrus war järzönig. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen ein beim Beten. Matthäus war ein Dieb. Simeon war fanatisch. Martha hat sich um alles zu sehr gesorgt. Maria war faul. Maria Magdalena war dämonenbesessen. Der Junge mit den zwei Fischen und fünf Broten war unbekannt und blieb es bis heute. Die Samariterin schlief mit mehreren Männern. Zachäus war zu klein. Paulus war alleinstehend. Markus hatte aufgegeben. Timotheus hat ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Und du sagst, Gott kann dich nicht brauchen. Und ich denke, das ist, das Gott ist ein Profi in dem. Menschen, die sich nicht zutrauen. Menschen, die zerbrochen sind. Menschen, die weit, weit weg sind. Von der Ideallinie. Auszurufen. Für eine gewaltige Berufung, die Gott hat. Und etwas ist mit tiefes Herz. Ich habe einen guten Freund. Der ist in der Arbeit tätig. Stiftungsleiter. Und er hat mir von einer Kille erzählt in Norddeutschland, wo vor zwei Jahren gegründet worden ist, von einem Blinden und von einer Taubstummen. Und da denkst du wie, wie könnte diese Kille gründen? Aber sie sind angefangen, sie haben Gott viel mehr vertraut, obwohl sie völlig eingeschränkt sind. Und sie haben erlebt, wie Gott sie zu segnen hat. Gewaltig. Und die Kille hat heute über 300 Leute. Und sie wacht ständig. Und mich hat das so berührt, dass Gott mit so Menschen einen Weg kann gehen, dass Gott genau so Menschen herausruft, um etwas Großes zu tun. Und die Bibel sagt es so krass, im 1. Korinther 1, 28, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist, und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott der Welt, damit ans Licht kommt, wie niedrig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Der Paulus bringt es auf den Punkt, dass wir mit Jesus zusammen sind, verdanken wir nicht euch selber, sondern verdanken wir der Gnade Gottes. Dass du etwas mit Gott kannst riskieren kannst, dass du frische Glauben kannst bekommen heute Morgen, ist nicht, weil du so gut bist, sondern verdankst du Gott. Auch heute noch verdankst du es Gott. Mich tut es, dass wir eine Tendenz, wenn wir uns bekehren, dann sind wir Gott dankbar, dass wir uns an dürfen bekehren. Aber noch müssen wir uns alles wieder erarbeiten. Aber die Gnade von Gott die bleibt. Wir verdanken es auch heute noch Jesus, dass wir gerettet sind. Wir verdanken es heute noch Jesus, dass wir können glauben, dass wir glauben, dass wir können, dass wir können leben. Darum ist heute ein guter Tag. Frisch starten mit Gott, weil wir verdanken es Gott. Und es ist nicht von unserem Umstand abhängig. Also wir haben gesehen, Gott hat dich erwählt. erwählt. Du bist wertvoll. Du darfst mit dem mutigen Schritt gehen. Ich denke auch, wenn wir über frische Glaube reden, mutig vorwärts gehen, reden wir auch von dem, dass wir nicht im Schauen laufen oder im Schauen laufen, sondern im Glauben laufen. Ich denke, wenn wir nochmal auf die Umfrage zurückkommen, was Menschen bereuen, nicht mutiger zu sein sind, nicht mehr gewagt zu haben, dann denke ich so, die Menschen von der Bibel, auch Hebräer, 11, so die Hall of Fame von allen Gläubigen. Wo Menschen ja letztendlich, wir lassen das so cool, die Helden vom Glauben, aber wenn man die Geschichten nachher ein bisschen anschaut, muss man sagen, die Menschen haben Crazy Schritt gemacht für Gott. Völlig out of the box. Nicht einfach so ein fromm und brav. Ich habe mir das ein paar aufgeschrieben. Noah hat 120 Jahre einen Arche in der Wüste. Das hat völlig crazy ausgesehen, weil Regen ein Fremdwort war. Wasser ist es Fremdwort. War. Ich meine, Sarah hat völlig dumm ausgesehen, wo sie mit 90 noch ein Babykleidchen einkaufen ist. Die Israeliten haben sicher crazy ausgesehen, als sie wo sie einfach um Erich rumgelaufen sind und da ein bisschen Trompeten geblasen haben. Du musst du dir das mal vorstellen, von aussen hängen hey, okay. Ich denke, David hat lächerlich ausgesehen, als er mit ein paar der Steinschläute von der Goliath gestanden ist. Viele haben gesagt, hey Junge, komm, ist schon gut, du kannst wieder heim. Der Petrus hat crazy ausgesehen, als er versucht hat, aus dem Boot zu steigen, aufs Wasser. Und ich denke, auch unser größte Vorbild, Jesus, hat letztendlich crazy ausgesehen, und er halb nackt am Kreuz gegangen ist. Aber ist nicht das gerade die vom Glauben, dass die Menschen auf Gottes Wort gehandelt haben, egal was Menschen gesagt haben, egal was Menschen gedacht haben? Wir wissen, wie die Geschichte geändert hat. Noah hat seine, hat seine ganze Familie geredet von der Sintflut. Zara hat mit 90 Jahren noch ein Baby bekommen. Mure von Jericho sind gefallen. David hat den Goliath besiegt. Petrus ist auf dem Wasser gegangen, und Jesus ist von den Toten noch verstanden. Und wir sehen, das hat nichts mit angstfreiem Leben zu tun. Es hat mit, mit mutigen Schritten zu tun. Mit, mit Schritten zu wo man vielleicht nicht immer genau weiß, wie die Geschichte endet. Aber das ehrt Gott letztendlich. Hebräer 11, Vers 6 steht, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Durch den Glauben baut Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Oder Hebräer 11, Vers 11 zum Beispiel. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott seine Versprechen halten würde. Und das ist auch das wieder. Die Menschen haben nicht einfach ein Leben gehabt, einfach gerade umgegangen ist, weil sie auch ein bisschen gebettet haben. So sind durch viel Zerbrüche, durch viele Herausforderungen, durch viele Spannungsfelder. Ihr könnt Hebräer 11 mal lesen, dann können auch die, die nicht namentlich genannt wurden die gestorben sind für Christus, die zersägt worden sind für Christus oder für Gott, für den Glauben an Gott. Aber das sehr Gott, wir haben es gelesen Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Die Menschen haben Gott glaubt, dass Gott das Unmögliche möglich kann machen. Und ich denke, es ist auch gut, das zu wissen, wenn du heute in einem riesen Spanikskalb stehst, vielleicht von einem riesen Berg stehst, wo du noch nicht weißt, wie deine Geschichte wird enden wird. Das noch nichts, vielleicht kannst du noch nichts nachlesen im Hebräer 11. Es kommt gut. Aber ich möchte dich herausfordern heute, wie es Abraham gemacht hat, wie es David gemacht hat, festgehalten an den Versprechen von Gott. Das, was bei den Menschen nicht möglich ist, ist für Gott möglich. Und Abraham sagt es so, das, was Gott versprochen hat, das wird er auch halten. Und er wird es auch über dein Leben halten. Er ist der Anfänger und Veränder, auch von deinem Glauben, auch von deinem Leben. Also wir haben gesehen, Frischer Glaube kommt dort in unser Leben, wenn wir Gott mehr fürchten als die Menschen. Wenn wir glauben, dass Gott uns brauchen kann, trotz unserer Unvollkommenheit. Und dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Und der letzte Punkt, wo ich denke, ist wichtig, zum mutigen Schritt mit Gott zu gehen, ist das, dass wir alle gehen mit Gott. Dass wir Gott uns das ganzes Leben geben. Dass wir, wie es im Poker ist, alle unsere Chips auf den Tisch tun, dass wir alles geben. Denn ich glaube, es kann zwei Sachen im Leben mit Gott bereuen. Das eine ist das, etwas zu bereuen, wo man nicht hätte tun zündigen oder das Gebot überzuletten. Aber ich glaube, es kann mich auch andere Sachen bereuen, nämlich etwas nicht da zu haben, wo man hätte tun Chancen und Möglichkeiten nicht genutzt zu haben. Risiko Hätte es ja und es trotzdem nicht gemacht hat. Und in der Kille sind wir gut, uns auf das Erste zu fokussieren, auf die Tons. Das darfst du nicht. Das darfst du ist nicht stellen, nicht lügen und so weiter. Aber ich denke, es gehört ein wenig über das, dass es eben auch Sünde ist, Sachen nicht zu machen, obwohl man es könnte. Ich denke an die Schweiz. Sachen nicht zu machen, obwohl man es könnte. Wir haben so viel. Wir sind schnell in einem zu verurteilen, wo, wo irgendwo stillt. Oder Ehebruch begat. Aber einer, der geizig ist. Und nicht grossig. Und ich glaube, Gott fordert uns raus, auch die Möglichkeit, die Gott dir und mir gegeben hat, zu nutzen. Die Chancen zu nutzen. Um meinen zu ehren. Einmal scheint zu mir ein junger Typ, und dann hat hey, ich bin so gut. Ich kann alles. Ich verdiene meinen Zähner, schon mit 25. Ich, ich bin ein Topshot. Kannst du einfach noch ein bisschen für mich beten, dass Gott mich noch ein bisschen mehr segnet? Für einen 15er oder 20er im Monat, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich ihm genau das gesagt, hey, du lebst nur für dich allein. Und Gott ist ein bisschen ein besseres Elektroautomat für dich. Du gibst die Gebet ein und dann nimmst du raus, was du willst. Aber es ist auch Sünde, Gott nützt dir mit deinen Möglichkeiten, die du eigentlich hast. Überleg dir doch einmal, sind wir wieder mit dem Psalm 139. wer hat dir das Brain gegeben? Wer hat dir die Hände gegeben, zum Arbeiten? Es ist Gott. Du bist nicht du selbst. Gott kann dir Stecker ziehen und du lässt flachen Mord, Und es ist ja so. Für alle, die mal krank sind oder krank sind, die wissen, es kann so schnell gehen. Und das Leben sieht ganz anders aus. Und ihm ist es bewusst worden, wie arrogant er war. ist, wie hochmütig er war. Und ich denke, eben der Kinder befasst uns so viel mit diesen Don'ts. Aber ich habe eines gemerkt, in meinem Leben, du kannst nichts Falsches tun. Aber es heisst du noch lange nicht, dass du das richtige tust. Dann denke, unsere Berufung ist viel höher als einfach von dem wegzurennen, wo Gott nicht gefällt. Sondern sie geht dort an einen mutigen Schritt mit Gott, mit Gott zu machen, der ihn ehre. Ich bin leidenschaftlicher Fußball, ich habe früher lange selber Fußball gespielt hat, und ich war stürmer. Wenn es mich in der Verteidigung da und ich bin immer vorne gewesen. Weil ich immer gesagt, habe, offensiv ist die beste Verteidigung. Und ich denke auch, als müssen wir sollen doch viel mehr für bekannt werden, für was wir sind, als gegen was alles wir sind. Jesus hat uns vor aller Schuld befreit, zu einem Leben, das ihn ehrt. Von etwasem zu etwasem. Und ich möchte zum Schluss die Geschichte vom reichen Jüngling lesen. Wahrscheinlich ist es eine von den traurigsten Geschichten. Weil da ist ein Mann wo nach der Regel gespielt hat. Aber trotzdem nicht alle gegangen ist. Wir lassen die Geschichte zusammen. Matthäus 19,16, Einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich, was gut ist, erwiderte Jesus. Nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote, fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle diese Gebote habe ich gehalten, sagte der junge Mann. Was muss ich noch tun? Jesus sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann, nun komm, dann komm und folge mir nach. Doch Als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Und das ist, ich finde das eine krasse Geschichte. Und ich meine, in der Schweiz ich habe noch nicht viele Menschen gesehen, die besessen sind, sie sind von einem Dämon. Aber ich habe viele Menschen gesehen, die besessen sind von ihrem Besitz. Aber Jesus macht da einen klaren Punkt. In Wirklichkeit besitzt nicht Sachen Geld oder Besitz. In Wirklichkeit besitzt sie den Besitz. Und ich ist krass, der junge Mann, der hat alles, gehabt, hat alles Geld gehabt und er war wahrscheinlich einer der religiösesten Typen gewesen, damals. Er hat, er hat all die Gebot gehalten. Er hat nichts Falsches gemacht. Aber trotzdem ist er unglücklich und trotzdem ist er traurig weggelaufen. Weil er gemerkt hat, irgendetwas fehlt mir. Und das Problem letztendlich ist das gewesen, er ist zwar der Regel gefolgt, aber er ist nicht Jesus nachgefolgt. Er hat zwar alles gehalten, aber er ist nicht parat gewesen, Jesus von Herzen anzufolgen. Und wenn ich die Geschichte an mir gehört habe in der Sonntagsschule, habe ich immer mitleid mit dem jungen Mann. Ich habe es immer irgendwie nicht zusammengebracht. Jesus, das ist irgendwie, hättest du mir einfach sagen können, bring dir das Okay. Wieso? Alles. Und ich denke, es ist wichtig, Jesus hat die Geschichte nicht erzählt, sondern an dem reichen ein Exempel statuieren. Sondern wir lassen das auch in Markus 10, 21, wo die Geschichte auch als Parallelstelle erzählt wird, dass Jesus ihn angeschaut hat, voller Liebe. Er hat ihm die Sachen gesagt, er hat ihn herausgefordert, weil er ihn geliebt hat, nicht zu ihm bloßstellen. Und ich habe oft gedacht, Jesus, da bist, da bist, da bist du steil gegangen, das ist, das ist nicht gut. Aber meistens, oder immer, wenn wir das Gefühl haben, mit Jesus stimmt etwas nicht, stimmt mit uns etwas nicht. Ich denke, wir haben Mitleid mit ihm, wenn wir uns darauf fokussiert, was er alles hat loslassen Aber wenn wir uns darauf fokussiert, was er alles hätte gewinnen können, dann haben wir Mitleid, dass er es nicht gemacht hat. Weil da steht der Sohn Gottes, da steht Jesus Christus vor ihm. Er ruft ihm, Folg mir nach. Er ruft ihm zu einem Leben, das viel besser ist, als er Besitz geben Er ruft ihm zu einem ewigen Leben. Er ruft ihm zu einem Leben, wo Jesus ihn hat, hätte brauchen wollen. Ich denke, als so der, der reiche Jüngling, so der alte Jüngling ist und zurückgeschaut hat auf sein Leben, ich denke, das wäre wahrscheinlich andere die Kategorie, die ihm vom Tag gefallen. Bereut, eine Mutiger gewesen sei, bereut, sein. Bereut, gemacht mehrgemachtung. Weil Will am Schluss von deinem Leben siehst, was wirklich zählt. Es ist nicht das Geld, es sind nicht deine Diplome, die nützen dir nichts, auf dem Sterben -Bed. Und Ich denke, dass der Kontrast sind den Jüngern, die Jünger, ihm Jesus nachgefolgt sind, die haben die Welt verändert. Und er hätte auch einen von denen sein. Die haben die Geschichte geschrieben. Die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Und die Menschen, die damals nicht mehr als irgendwie 35 Kilometer Radius gereist sind, sind die Jünger an die Hände der Welt gegangen. Und Jesus hat ihm das offeriert. Er hat ihn gerufen, hey, folge mir nach. Und da denke ich mir so kurzfristig, manchmal denke ich mir nur an unseren Besitz oder an das, was wir loslassen müssen. Aber wenn Jesus uns rief, das ist nichts im Vergleich. Das ist nichts im Vergleich. Aber es braucht manchmal Glauben, es braucht Vertrauen, Sachen loszulassen, weil man es nicht sehen im ersten Moment, dass es vielleicht gut kommt. Aber ich denke auch, heute, heute Morgen ruft Jesus, Menschen ihm Voll und Ganzen anzufolgen. Sachen loszulassen. Sachen, die dich vielleicht besitzen, loszulassen. Dort, wo du dich vergleichst mit anderen Menschen, loszulassen und zu ihm zu kommen. Ich bin Gott so dankbar, dass er immer und immer wieder ruft. Dass seine Gnade und seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Und schliessen wir unsere Augen und kommen wir von Jesus und mir eine Antwort zu geben, den Morgen. Ich möchte mich frage, hey, wer ist da? Und sagt, mich betrifft das. Hey, ich vergleiche mich die ganze Zeit mit anderen Menschen. Und das macht mich fertig. Es zieht mich ab. Aber heute Morgen habe ich gemerkt, hey, ich, ich möchte meinen Blick auf Jesus richten. Ich möchte Gott mehr fürchten als die Menschen. Dann gibt Gott eine Antwort an den heutigen Morgen. Oder wenn du da bist und sagst, hey, Gott kann mich nicht brauchen. Aber Gottes Geist hat dir heute Morgen offenbart, hey, genau dich möchte ich brauchen, weil du ein Original bist. Auch in einer Situation, wo du vielleicht sagst, hey, das geht gar nicht. Aber Gottes Geist weckt etwas in deinem Herzen an dem heutigen Morgen. Gib Gott eine Antwort. Oder wenn du da bist und sagst, hey, die Geschichte von dem reichen Jüngling, die, die, die passt auf mich. Ich habe so viele Sachen, wo ich nicht bereit bin, loszulassen. Aber heute Morgen spüre ich, wie Jesus mich rüft. Alles zu geben und ins zu gewinnen. Ich habe Gott eine Antwort. Wenn wir die Augen geschlossen haben, hebt deine Hand, wenn du irgendwo zu diesen Menschen gehörst, die sagen: Ja, das, das betrifft mich, ich möchte gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die da sind und sagen: Hey, Jesus, da bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich, dass ich mich nicht vergleiche mit anderen Menschen, sondern dass ich meinen Blick auf dich richte, Jesus. Und wie dankbar bin ich für dein Wort, das sagt, hey, dort, wo mir den Mut verlieren, sollen wir unseren Blick auf Jesus richten, wo es vorangegangen ist. In allem letztendlich. Danke, dass die Menschen gerade auf dich schauen dürfen. Ich bete für Menschen, wo sich nicht zutrauen, dass Gott sich kann, die heute Morgen aber vom Geist Gottes bewegt sind. Weck du ihre Herzen auf. Weck du Herzen auf. Er du zum Leben Jesus. Er weckt um Menschen zum Leben. Er weckt die um Frauen und Männer Gottes nach deinem Herzen. Und auch Menschen, die dir ganz nachfolgen. Jesus, zieh du sie. wie du den reichen Jüngling nicht verurteilend angeschaut hast, sondern du hast ihn mit Augen voller Liebe angeschaut. So schaust du auf die Leute heute Morgen und rufst. Und ziehst. Geist Gottes.